0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, você que nos acompanha aí pelo Daio 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube nesta terça-feira, 9 de março de 2021, junto comigo Douglas Martins, Sandro Tadeu, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas. Bom dia ao Taio e ao Norberto, que estão aqui nos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral, esta manhã ensolarada, de terça-feira.
2: 9 de
1: março.
0: março,
2: uma manhã né, que traz notícias importantes, A partir do 8 de março, além de ser uma data histórica né, significativa, trouxe fatos relevantes para a vida nacional que a gente vai comentar hoje. Bom dia a você que nos acompanha pelo Dial e pelas plataformas digitais. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Norberto. Bom dia, Taiga.
0: Já vamos começar falando dessa notícia que repercutiu durante... Toda tarde, à noite de ontem, continua repercutindo. Estabelecidos os direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu anular todas as decisões processuais tomadas contra o ex-presidente pela Justiça Federal do Paraná dentro da Operação Lava Jato. Com isso, ficam derrubadas as condenações de Lula nos casos do Triplex de Guarujá e do Catibaia. Faquim considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar esses casos.
1: E uma das consequências diretas da operação Lava Jato foi o fechamento de 4 milhões e mil empregos no país e a perda de 172 bilhões de reais em investimentos no Brasil. Os dados constam em um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, feito a pedido da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Para efeitos de comparação, os investimentos que deixaram de ser feitos no Brasil nesse período equivale a 40 vezes os 4,3 bilhões de reais que o Ministério Público Federal diz ter recuperado com a Operação Lava Jato.
2: Bom, vamos falar da decisão do Fachin e dessa extensão da anulação que essa decisão traz. Na verdade, o Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, não anulou os atos instrutórios. O que que significa isso? A apuração da instrução daquele processo da Lava Jato tocado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Não. Não. Ele só afirmou que o juízo da da 13ª Vara Criminal de Curitiba não era competente. E por que que ele fez isso? Ele fez isso porque não encontrou nenhuma relação entre as acusações dirigidas pelo Ministério Público Federal ao ex-presidente Lula e a Lava Jato. Sendo assim, os fatos que estavam sendo apurados lá em Curitiba eram fatos relativos à Lava Jato, ao esquema de corrupção na Petrobras, e não existiu na instrução daquele processo nenhuma, mas nenhuma, relação entre um ato concreto que seja do Lula e aqueles fatos apurados ali. Por isso que se declarou a incompetência, que é um termo técnico em direito, ou seja por alguma razão, não compete né, aquele juízo que não tem a ver com o juiz né, apurar essa responsabilidade do Lula. É isso que está anulado. As decisões tomadas ali estão anuladas. Qual é o risco dessa decisão? É que no, no pronunciamento do Fachin, fica estabelecido que o futuro juiz inclusive que ele designa que seja lá em Brasília, portanto subordinado ao primeiro Tribunal Regional Federal, esse juiz, esse juízo né, que venha avaliar a questão lá em Brasília, pode ou não aproveitar a instrução do processo. É aí que está o problema. Não se entrou no mérito da suspeição do Moro, não se entrou no mérito inclusive da irregularidade, com que aquelas provas, aquela instrução foram colhidas, são totalmente irregulares, a partir da vaza jato a gente constata isso, porque o juiz funcionou como uma espécie de técnico da acusação. Então o processo todo, sob esse ponto de vista, está nulo mesmo, mas não foi isso que o Fachin falou. Ele disse o seguinte, agora o juiz aqui de Brasília, quando for instruir o processo, ele decide se vai aproveitar ou não a aquelas provas colhidas ali. Bom, essa é uma nota meramente técnica. Agora, o que é relevante aí? É a questão política. E a questão política é que foi restabelecido como efeito dessa sentença o direito do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva se candidatar, porque ele estava com os direitos políticos suspensos em função daquela é, ação. Claro que tem muitos outros desdobramentos aí, um deles é, inclusive, o dano causado a ele próprio, Lula, por um processo tocado por um juiz incompetente para fazê-lo, mas, fundamentalmente, os danos políticos, porque a gente poderia, muito provavelmente, não estar vivendo a tragédia política que a gente está vivendo hoje a partir do sequestro feito. né, pela justiça, naquele momento, do Lula. Então, há uma avaliação de que essa medida não toca na questão, e não toca mesmo, na questão da suspeição do Moro, e isso está sendo feito, de certa maneira, para protegê-lo. Há essa avaliação. Mas isso, do ponto de vista político, não alcança o restabelecimento dos direitos políticos do Lula, inclusive de se candidatar à eleição presidencial de 2022. Essa é a a informação mais consistente e mais importante desse processo todo. Porque aí não há, nem do ponto de vista técnico, não há tempo, o próprio Dallagnol vem dizendo que algumas coisas vão prescrever, enfim, e... Não há qualquer avaliação que diga, bom, isso possa, pode ser revertido de maneira a prejudicar os direitos políticos do Lula. É muito improvável que isso aconteça. Então, o fato político é o restabelecimento dos direitos do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, voltar, se assim desejar, a concorrer à presidência. E aí os desdobramentos desse fato, a gente vai avaliar, porque isso muda a conjuntura, não é só para hoje, né muda a conjuntura para os próximos meses aqui na vida política do nosso país.
1: É uma informação. Só 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 para complementar, Tânia, pode pode falar, pode falar.
0: Não, é uma, dentro do que o Douglas estava colocando, que o ministro Gilmar Mendes deve pautar hoje, né, a suspeição do Sérgio Moro nos processos sobre o ex-presidente Lula. Então, a gente também vai ter que ficar aí atento mais nesse desdobramento.
1: Essa notícia causou um terremoto ali na na política nacional e imediatamente já começaram as reações, né, na parte da tarde, os ataques, as teorias da conspiração. né, Então, Existem muitos aspectos a serem abordados, né? mas o que mais me chamou a atenção e que eu acho que o cidadão comum, que às vezes não acompanha o noticiário político no dia a dia, é o porquê dessa decisão ter sido tomada agora, quase seis anos depois que a Lava Jato foi iniciada. né? Porque para as pessoas que estão acostumadas a verem apenas o noticiário, a mídia tradicional, o Douglas vai concordar comigo que isso era uma bola cantada já há bastante tempo. Há muito tempo já se falava que esse tipo de processo, esse tipo de denúncia, não deveria ter sido analisada pelo juiz Sérgio Moro, porque você não tem uma causa é, atrelada que ah, o Triplex ou o sítio de Atibaia tenha a ver com. Tenha, esteja diretamente relacionado à questão dos desvios da Petrobras. Mas essa foi a tese central do do Ministério Público Federal, porque, resumidamente, o que que eles diziam em praticamente todas as denúncias? Bom, o governo federal nomeou os diretores para a Petrobras, e aí, com base nisso, eles eram os responsáveis diretos pelos crimes da estatal. E o beneficiado indireto disso eram os políticos, enfim, por conta dos contratos, que seria o caso do ex-presidente Lula mas não há nenhuma prova cabal que mostre essa relação. Então, isso já era questionado há muito tempo e muita gente ficou sem entender. É, enfim, era algo, aí muita gente agora vem falar, olha, porque isso, isso ameaça o Estado Democrático de Direito, enfim, né? vem com essas teorias, mas se, isso, se o, o, o devido processo legal tivesse sido respeitado lá atrás, muita coisa não teria acontecido, como a própria prisão do ex-presidente Lula ficou quase dois anos é, preso, foi retirado de uma eleição onde ele de um processo eleitoral onde ele liderava as pesquisas meses antes de do pleito e houve uma mudança muito grande no, no cenário eleitoral por conta dessa situação e a gente sabe também que a Lava Jato é, para não para não perder terreno enfim ela fez uma parceria muito bem feita, uma estratégia de marketing muito bem feita com, com boa parte da imprensa. Então, você, a, a 2016, por exemplo, era uma ousadia, seria uma heresia você criticar a Lava Jato. E ali você tinha alguns algum juristas que já é, alertavam para isso, mas que muitas vezes não eram ouvidos, eram escanteados. E as próprias mensagens... É, da Lava Jato, que vieram à tona é, por, por meio do Intercept, depois algumas delas na operação Spoof, deixa claramente isso, o quanto é, os procuradores lá da, da Lava Jato, é, ali de Curitiba, tinham esse receio que é, esses juristas renomados, que, é, enfim, que e já estavam alertando contra esses excessos da Lava Jato, dos procuradores, poderiam influenciar até mesmo os juízes, os magistrados das, é, das instâncias superiores. Então, é, é, uma, é um aspecto delicado, a gente está falando do ponto de vista técnico, e político também, né, porque é, a possibilidade do ex-presidente Lula é, concorrer novamente à presidência da República é grande, né, como o Douglas falou é pouco provável que haja uma condenação em primeira instância e em segunda instância também a tempo que evite ele disputar novamente a eleição. E agora a gente, vamos, a gente precisa ver como que o, o, o pleno do, do, do Supremo Tribunal Federal vai decidir essa questão, que a gente sabe que tem alguns, alguns magistrados que são mais próximos, são alinhados à Lava Jato. Mas certamente isso dá um nó na cabeça de muita gente, porque o Faquin era um dos mais próximos, né, da Lava Jato, como a gente até lembra numa das mensagens lá é, vazadas, né, que foram divulgados pelo Intercept, que o Ru, Faquin é nosso.
2: <risos> na verdade, é, ahá, o Ru, o Faquin é nosso. Agora, é, aha, o Ru, ahá, o Faquin é deles. Mas, na verdade, o que está que acontecendo, é, que é importante a gente destacar aqui, são duas coisas muito relevantes é, para a gente é, levar em consideração. A primeira é que, embora o Faquin tenha decidido pela incompetência do juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba para apurar esses fatos, Portanto, ele só disse, esse juiz não poderia julgar este réu né, nessa ação dessa forma. Não é ele que vai julgar, ele é incompetente para julgar. Um outro juiz terá de fazer esse julgamento. Foi isso que o Fachin disse. A rigor né, no que ele decidiu, ele decidiu isso. E aí, vários juristas passaram a debater que isso teria sido uma possibilidade também de livrar o Sérgio Moro de um juízo de reprovação quanto à parcialidade provada, demonstrada, comprovada, revelada, informada, enfim, isso já é um fato incontestável de que o Moro não foi juiz coisa nenhuma, né? Ele foi, na verdade, um agente da acusação travestido de juiz, mas... Esse, esse fato não entrou na discussão. Então, os juristas estão dizendo que talvez isso tenha sido feito para livrar o Moro da, do julgamento da imparcialidade dele, dizendo que o faquin teria agido com esse propósito. Eu quero chamar a atenção de um detalhe aqui que está na própria decisão que eu tenho aqui é, nas minhas mãos aqui do, do, do faquin é uma decisão de 46 páginas, mas lá no finalzinho, um pouquinho antes de decidir, como razões para decidir, ele diz o seguinte, é, com efeito, de acordo com a narrativa exposta pelo Ministério Público, em denúncia oferecida aos autos da ação penal, é, o paciente... E aí, ele discorre aqui os atos que teria sido praticado imputado pelo Ministério Público. Para dizer, no parágrafo seguinte, no parágrafo, é, no próximo parágrafo posterior, o seguinte: não há, contudo, o apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto das específicas contratações realizadas pelo grupo Odebrecht e vai repetindo que não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente, no caso, né? aquele que está sendo julgado no habeas corpus e que impetrou o habeas corpus em seu favor, ele vem dizendo que não há o apontamento de qualquer ato praticado por ele que dê essa relação entre uma possível irregularidade dele né, com a Lava Jato. Quando ele diz isso, ele já está dizendo o seguinte... Eu, Faquin, não identifico qualquer relação de ato praticado pelo Lula nessa questão do Lava Jato. Implicitamente está dito aí o seguinte, é, embora eu esteja dizendo que o, pró- que o próximo juiz, se quiser, pode aproveitar o que foi instruído lá pela 13ª Vara Criminal de Curitiba, não há qualquer relação de ato praticado né, do presidente com relação, é, diante desses fatos. Ele próprio está dizendo isso. Então, embora muitos juristas discutam que, bom, ele fez isso para proteger né, o, o, o Moro, mas, na verdade, ele Faquin para decidir do jeito que ele decidiu, afirmou como razão de decidir que não há, ele não identifica nenhum ato praticado pelo Lula né, que justifica aquela ação né, é, da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Esse me parece um fato relevante porque o juiz que vai julgar agora em Brasília vai ter que levar isso em consideração. Cai sobre a responsabilidade dele a tarefa de, bem, então eu tenho que identificar aqui esse tal ato que o Fachin está dizendo que não há. Portanto, eu acho que mesmo do ponto de vista jurídico essa ação ela tende a não prosperar. O Ministério Público que no caso a Procuradoria Geral da República, né, um procurador da República, vai reapresentar essa ação até por dever de ofício. Mas os dados que estão sendo colocados aqui, de certa maneira, enfraquecem muito uma futura ação criminal. Repito, isso só no campo jurídico, porque do ponto de vista político, o fato de que o Lula teve restabelecido como efeito dessa decisão os seus direitos políticos, esse fato já está dado e dificilmente se reverte. Portanto, ontem aconteceu uma mudança importante no cenário político, e se a gente pode considerar, desde o golpe de 2016 até o dia 8 de março de 2021. É uma mudança qualitativa na evolução dos fatos políticos daqui para frente. Porque uma coisa é você discutir uma frente de oposição sem o Lula é, poder ser candidato. Outra coisa é você discutir uma frente de oposição com o Lula, com o direito de ser candidato, tendo saído um dia antes um resultado de uma pesquisa dizendo que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, é o principal adversário, continua sendo o principal adversário do atual presidente é, em condições de derrotá-lo é, num pleito eleitoral.
0: Isso aí. Agora vamos falar de mais uma pazuelada, né? Porque o ministro da Saúde não se cansa de de fazer isso. Mais uma vez, o governo federal reduz a previsão para aquisição de vacinas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alterou pela terceira vez o número de doses previstas para chegar neste mês aos postos de saúde. Em fevereiro, ele esperava 46 milhões de doses de imunizantes. Agora, Pazuello fala em 25 milhões para este mês.
2: tá difícil não tá não tá a
0: vacinação segue é a passo a
2: gente acompanhar de essa agenda da organização de vacinação no país olha
0: e cada todos, vez o todos, verbo olha
2: que todos os dias a gente fala disso aqui mas todos e cada... os dias essa agenda é alterada né por conta do maior especialista em logística que nós temos no exército brasileiro comandando a pasta do ministério da saúde enfim
0: e daqui a pouco o verbo Pazuelar realmente deve entrar no dicionário, porque ele está fazendo um grande esforço para isso, né?
1: É, parece uma esquete de humor, né? Infelizmente, né? Algo, uma tragédia crônica. Isso daí que nem os secretários mais já estão aguentando esse tipo de situação, né? A gente sabe o quanto é, isso está sendo complicado e essa bomba está caindo no colo dos gestores, né, a gente está vendo o agravamento da crise da Covid, né, e a gente sabe que a vacina tem sido, tem sido, tem um efeito muito grande, né, tem diminuído o número de mortes, por exemplo, das pessoas com mais de 90 anos, né, houve uma redução drástica de mortes por conta da Covid-19, e, assim, é, é impressionante, porque os prefeitos ficam de mãos atadas esperando as vacinas, Enfim, e a gente vê essa morosidade aí por um erro estratégico e até se a gente continuar nesse ritmo de vacinação, a população adulta só vai ser vacinada somente no ano que vem, né? Se a gente mantiver essa velocidade, o que é inaceitável, né? Enquanto isso, a gente fica com a economia paralisada, tudo fica parado, enfim. Então, é bem complicado. E por falar em parado nessa situação grave, Os professores da rede particular do Estado devem entrar em greve nesta quinta-feira, dia 11. Os profissionais da educação querem a suspensão das aulas presenciais em função do avanço da pandemia de Covid-19. A paralisação recebeu o apoio da POSP. A decisão pela greve ocorre em meio ao avanço das internações por Covid-19 no Estado. Vale ressaltar que as escolas particulares ficaram abertas, mesmo na fase vermelha do Plano São Paulo. Isso daí é, é uma importância de os professores.
2: Né? Pois é, Sandro, agora nós estamos falando de professores da rede particular, né? que supostamente é, estariam fora da mobilização por conta das empresas terem maior poder de é, coerção, vamos ser o objetivo, né? é, sobre a categoria que atua na rede particular de ensino. Mas veja que esses professores também resolveram entrar em greve. Por quê? Porque a questão é de vida ou morte, literalmente. Né? Então, a, a, a matéria não diz isso, né? mas presume-se que a insurgência dos professores, agora da rede particular, tem a ver com o um descumprimento, a insegurança dos protocolos para o retorno às aulas presenciais. Presume-se, né? porque é esse objeto de todas as greves que giram em torno da ordem de voltar ao trabalho presencial na pandemia. Todas as categorias que estão fazendo greve com essa motivação, têm denominado, elas próprias, as suas greves de greve sanitária. É mais um episódio de greve sanitária. Só que o curioso agora é na rede particular de ensino. E a nota diz que foi apoiada pela APOSP, que é associação que reúne os professores da rede pública de ensino.
0: Bom, vamos conversar agora com José Pascoal Vaz, assunto Economia, na coluna Economia Sem Complicação.
3: Bom dia, Pascoal, tudo bem? Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Uma alegria estar aqui de novo, hoje principalmente, né? Coloquei até uma velha camisa
2: aqui. (risos) Você que nos acompanha pelo dial, pode tentar adivinhar qual é a cor da camisa do Pascoal Verdade. Vaz, na coluna de hoje. Vamos deixar para você adivinhar.
0: <risos> e só lembrando para os nossos ouvintes, os nossos internautas, que o nosso querido professor Pascoal Vaz está vacinado, né, professor?
3: Ah, estou vacinado. A primeira, né? A primeira dose. Agora a grande preocupação é que com esses campeões de logística aí do, do Ministério da Saúde. Né, a gente tem a segunda dose, né? A minha segunda dose é daqui a três meses. Então,
2: ah, muito bem.
3: Tá certo, muito preocupado com... Agora, tem uma coisa que, é, que me deixa assim, muito triste, é, que é saber que eu estou vacinado, né? Eu, eu começo a ter uma proteção razoável. Eu conversei com o Marcos Caseiro, né? Com nosso querido insectologista, né? E ele eh, me falou que realmente a primeira dose já dá uma uma boa proteção. Mas eu eu fico assim, não consigo ficar muito alegre com isso, porque meus filhos não estão vacinados, meus netos não estão vacinados, meus queridos amigos não estão vacinados. E fico imaginando aí os 200 milhões, 210 milhões de brasileiros Quando é que eles vão ser vacinados? né? E com as novas cepas aparecendo por aí, a gente fica muito preocupado né, com isso, porque não dá para você ser feliz sozinho. né? Ah, eu estou vacinado! (risos) E como é que ficam aquelas pessoas que você ama? né? Não dá para aceitar essa situação.
0: Professor, hoje eu só queria falar sobre a coordenação nacional em defesa da vida e também da economia. Então, falar aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, o que seria essa coordenação.
3: Olha, nós nós temos um grupo que chama Fórum 21, ligado à Carta Maior, né? E e a gente vem discutindo todo sábado, já há muito tempo, as questões nacionais. E na última reunião, a gente decidiu fazer um manifesto. né, O manifesto chama Basta Interdição Já. né, E esse manifesto está no no site da Carta Maior. Quem quiser olhar, está lá. Sim, entra no Google e carta maior e logo vai ver o esse manifesto lá é o um manifesto mais ou menos semelhante ao, ao que o Chico Buarque e outro o Leonardo Boff e outros intelectuais fizeram né? só que a nossa proposta foi um pouquinho mais específica ainda ela foi no sentido de interdição já Flória ele não tem a menor condição de administrar o país e está lá no, na carta maior e enfim recebendo inclusive a adesão de quem concordar com o que está escrito lá, né? É, enfim é, é esse o caso. Agora é, de ontem para hoje, Tânia, é, essa, essas coisas que a partir da, da decisão do Faquin Eu juntei a essa essa ideia de um um basta, né? Pelo interesse nacional, da interdição, né? Juntei a isso a a ideia de como é que seria o Brasil né? com um novo presidente do tipo do Lula, por exemplo, né? do tipo do Lula. Como é que seria? O que mudaria? Que, o que, que mudaria? Né? O que que mudaria né? é, porque hoje nós estamos completamente sem esperança, nós estamos é, com um presidente que, além de não governar, ele, o que ele faz é abrir buraco no fundo de um casco de um navio que está em meio à tempestade. Né? É... Então, como é que seria isso? E é nesse aspecto que que eu queria trazer para conversar com com os ouvintes e internautas da Rádio Brasil Atual Litoral. né? Então, se o Lula voltasse agora, o que que mudaria na economia? Agora, não é só na economia, né? também no social e na política, né? A primeira coisa é que a esperança voltaria. Hoje né? nós estamos sem esperança nenhuma, a gente não, não sabe para onde vai. O né? é melhor, a gente, o pior é que a gente sabe para onde vai, a gente está indo para um, um lugar cada vez, é, cada vez mais complicado. Né? Então, por exemplo, com o Lula no governo. É, a esperança voltaria porque o Lula fez dois grandes governos, é só olhar os dados dele, os dados são abundantes aí, né, sobre os oito anos do Lula. É, o Lula governaria para todos, ele não ficaria com ódio da maioria da população, né, é como acontece hoje. O Lula não se recusa a falar com ninguém, Ele, né, ele respeita a todo mundo ele trabalharia efetivamente para unificar o Brasil, minimamente, porque hoje está complicado de unificar, né? Precisa de alguém com, com muita vontade, com muita paixão pelo povo, por todo o povo, né? O quadro de ministros seria de muito mais qualidade, pelo amor de Deus, né? Pelo menos não teria ninguém levando pito lá em Israel por não usar máscara, né? É, o Brasil voltaria a ser respeitado internacionalmente. Nosso Brasil estava na crista da onda, né? Todo mundo nos respeitava. Nossos irmãos indígenas, quilombolas, negros, orientais, homossexuais, LGBTs, etc., perderiam o medo. Essas pessoas têm medo hoje de viver no Brasil, né? É, haveria uma... Revalorização dos movimentos sociais, né, que é uma coisa super importante, e que o PT eh, aprendeu né, como é importante estar junto dos movimentos sociais, né, ouvir os movimentos sociais, e não só ouvir, né, negociar com os movimentos sociais, os diversos movimentos. Outra coisa, em termos agora mais econômicos mesmo, a política econômica de austeridade, dessa história de toda hora cortar, cortar despesas, né, você corta despesas de saúde, corta despesas de educação, você unifica saúde e educação e faz a disputa entre eles, em vez de fazer a disputa com uma reforma tributária, né, com os barricos, você fica disputando recursos entre saúde e educação. né? Essa política de austeridade seria substituída por outra que seria uma política de crescimento. né? A política de austeridade, além de cortar custos ou a consequência disso, ela emperra e encolhe a economia, né? ela desperdiça empregos ela não aproveita a enorme capacidade ociosa que nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma capacidade ociosa em termos de trabalho de 20 milhões de desempregados quando a gente inclui os desalentados, que é o pior né, do desemprego, é o desempregado desalentado, né? e mais 40 milhões de informais, né? o capital também está ocioso, ele vai para a especulação quando não vai para o exterior, né? Tem montanhas de capitais nacionais nos paraísos fiscais, né? E ela não aproveita, ela não permite que sejam aproveitados os grandes potenciais que você tem no Brasil, né? Nós temos uma indústria ainda muito inteligente e capaz, ela tem toda uma memória, ela tem conhecimento para voltar a crescer. A indústria já representou 30% da economia brasileira. né? Hoje representa 11%, 12% da economia brasileira. Tem muito para crescer. Nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados, de biodiversidade de água, de mar territorial imenso, uma imensa riqueza energia solar, eólica hídrica tudo isso precisa ser aproveitado. falta juntar as pontas falta alguém com liderança para fazer isso e foi o que o Lula fez no governo dele né? o respeito o sagrado respeito à Amazônia retornaria uma coisa linda, né? Quando você pensa na Amazônia, você tem que respeitar, você tem que respeitar todo o potencial dela, tudo o que ela nos traz de segurança e de alegria, né? e de alegria. O salário mínimo teria de volta a revalorização do seu poder aquisitivo, né? que o Bolsonaro cortou. Nós temos um salário mínimo hoje, apesar do crescimento que ele teve nos governos do PT, ele ainda é um salário mínimo muito baixo. Ele é cerca de um quarto né, do que a Constituição diz que deveria ser. né? A dívida pública não seria mais vista como limitadora para os avanços econômicos e sociais. O pessoal não só daqui de dentro, mas das agências de risco lá de fora. Eu falo muito na dívida pública, né? que a dívida pública vai atropiar o país, vai acabar com o país. Tem países com dívida pública duas, três vezes maior que a nossa né? e funcionam muito bem. né? A dívida pública seria olhada no longo prazo, que tem que olhar, claro, dívida tem que olhar no longo prazo. O teto de gastos... Né, a, a emenda constitucional 95 Esse teto de gasto seria eliminado Não haveria o risco mais de desinculação, por exemplo Dos percentuais de saúde e educação né, Que o governo insiste em fazer Não haveria mais o risco de desindexação das aposentadorias a ameaça de capitalização da Previdência também acabaria, que é um grande risco para o trabalhador brasileiro. Né? A terrível pandemia passaria a ser respeitada. Né? Coisa que hoje não é. Né? A pandemia hoje é, ela é achincalhada, ela não é vista com seriedade.
1: Pascoal, desculpa te cortar... Mas eu queria te fazer uma, uma pergunta no seguinte sentido. Ontem, logo depois da notícia é, da decisão do ministro Edson Fachin, os mercados reagiram. E boa parte do noticiário tradicional atrelou a isso a, a possibilidade do Lula voltar a ser presidente e tal. Agora o senhor que conhece bastante de economia. Como é que o mercado vai rejeitar um cara que conseguiu ampliar Vou retornar o grau de investimento no país, né? Que isso foi uma conquista do presidente Lula, né? Do governo Lula em 2008. Como é que o mercado reage tão mal a uma pessoa que conseguiu resgatar o isso no país, né? Coisa que a gente já perdeu aí ao longo dos últimos anos. Dá para explicar para os nossos ouvintes internautas? Tem alguma lógica nisso ou não?
3: Olha, essa essa reação é completamente irracional, né? não tem sentido. né? Eu lembro de épocas onde, com notícias de que o desemprego havia aumentado, né, a Bolsa subia, né? porque eles achavam que se o desemprego aumentou é porque está havendo condução da política econômica, está havendo corte de custos. né? Essas coisas malucas né, que a maior
2: parte do pessoal do mercado de capitais faz. Eles não têm nenhuma...
3: É incrível como são despreparados para entender o país e as necessidades da população como um todo. Né? Não entendem isso. Não, não alguns não entendem, outros entendem, mas fazem de conta que não entendem. Né? O objetivo dessas pessoas é, que são maldosas é, são é, simplesmente
0: aumentar o, né, o próprio lucro próprio capital que eles
3: têm, né, valorizar o capital deles. Mas é uma ignorância, né, porque se o Brasil volta a crescer, né, como cresceu durante o Lula, né, e cresceu com distribuição de renda, com justiça social, né, você tem muito mais segurança pública, né, segurança pública no sentido de que a violência diminui. Há inúmeros estudos mostrando isso, né, é que quando a situação social melhora, a, a violência pública é, cai muito. Né? Dizer, você teria um país muito mais harmônico, muito mais alegre, dizer, propício para o crescimento. Né? Você não teria um país tolhido, um país triste, né? um país sem esperança. Né? Eu não consigo entender que esse pessoal, eles estudam em manuais, assim, de 50, 60, 70 anos atrás, né, onde tinha uma concepção que não levava nada do que é importante em conta, né, só levava em conta a história do equilíbrio, que precisa estar tudo equilibradinho e tal, e dane-se o que acontece com o resto da da, da população. né. Então, é por isso, viu, Sandro, que que o mercado procura reparar, quer dizer, nós tivemos o que a gente vem tendo de mais notícias a respeito da da situação econômica, do desemprego, e a Bolsa se recuperando, a Bolsa se recuperando, quer dizer, é incrível isso, né? Agora, eu acho que que o Lula conseguiria eh, mostrar para essas pessoas eh, o que como poderia ser a vida no Brasil né, com uma política econômica diferente né, uma política econômica que se preocupasse essencialmente com o social né? hoje ficou escancarada a desigualdade, a pobreza né, uma coisa que há há décadas se fala né, hoje eu acho que não tem mais ninguém que não enxergado isso, né? Que não tenha visto com todos os olhos e e sentido, né? Essa pobreza indevida, essa pobreza nojenta, me perdoem o termo pesado, né? Mas é uma política, é é uma situação muito ruim, né? Então, eu acho, né? Até uma parte do mercado de capitais, eu já venho observando que uma parte das pessoas que trabalham lá tem algumas declarações no sentido de, de estarem preocupadas com a situação social. Não sei se estão preocupadas com a derrubada do muro das suas casas, né? ou se estão preocupados realmente né, com, do ponto de vista humano, né, da dimensão humana. É, enfim. Mas é, eu veria... Né, é, você quer ver uma coisa que mudaria muito? Né, é essa política de, de reajustes quase diários dos combustíveis, né, do gás, do diesel, da gasolina, do álcool, Isso tem que acabar, meu Deus, isso é um um terror, é um terror. Você ouve o rádio o dia inteiro, eu ouço o rádio o dia inteiro. né?
1: Teve mais um anúncio agora, né, Pascoal? De 8%, foi anunciado ontem. né? Impressionante, aumentou. Não sei onde vai parar.
3: Aumentou 50% do início do ano para cá. Isso com base numa política né, que é uma política de comparação com preços internacionais. Né, desconhecendo toda a vantagem comparativa que a gente tem. Né? A gente tem pré-sal, né, que é um petróleo ótimo, tá certo? de altíssima qualidade né, e de baixíssimo custo. Nós temos é, inúmeras refinarias trabalhando com grande ociosidade, né, que poderiam produzir a custos baixíssimos. Nós temos um quadro de funcionários, de petroleiros, né, que amam a Petrobras. Você sabe o que é um trabalhador a amar a empresa? Sabe o que, que significa isso? O que, que significa em termos de produtividade interna? Foi por isso que, em quatro ou cinco anos, a Petrobras conseguiu ir a cinco, seis mil metros de profundidade né, e tirar petróleo. né? porque existe um engajamento muito grande dos funcionários, né? Eles estão sendo completamente desvalorizados, as privatizações estão sendo feitas de uma maneira absurda, né? a preços, sabe Deus quem é que fiscaliza esses preços, né? pelos quais as refinarias estão sendo vendidas. Né? Eu tenho uma grande preocupação com essa questão dos preços, ou qualquer hora a gente pode conversar sobre isso, né? Pastor, você estava
1: falando é, é, é. dessa questão do amor à empresa. É, aqui na região a gente tem isso muito claro da Cozipa, né? Você foi Nossa. trabalhador da Cozipa, Nossa. né? A gente, a gente percebeu quantos funcionários tinham orgulho de, daquele uniforme, né? Enfim, né? Falavam com orgulho, com um saudosismo né? da, da Cozipa. Infelizmente, isso se perdeu aí ao longo desse período aí dos últimos anos após a privatização.
3: É, eu trabalhava na, eu era diretor de investimentos da Finc. Então eu recebia muita gente de São Paulo, né, que vinha querer conversar sobre investimentos e tal. E eles vinham todos terno, gravata e tal, mas eu, né, com o meu uniforme cáqui, nossa, eu me sentia o máximo dentro daquele uniforme, né?
0: Professora, Ele, eu, lembro sempre, eu lembro muito da uniforme. Como? Eu lembro muito bem Desses é, os é, né?
3: É, é. Quer dizer, Uma coisa oh. linda né? E você era respeitado na rua né? de, de, de uniforme Uniforme como qualquer Trabalhador, como é o, o Lixeiro que usa ou, né? Não tinha diferença Essa era uma é coisa mais Que você tinha dentro da empresa Todos os níveis Usavam um uniforme é, então, a hierarquia não era por porque um está melhor vestido que o outro, porque não tinha isso. Né? Era é muito... Né? Então, essa paixão pela empresa é fundamental e é o que existe né? Do, dos petroleiros pela Petrobras e que existia pela Cozipa. Né? É, eu quase choro quando vejo determinadas fotos né, da, da ex cosipa A né? Cozipa foi privatizada, a começou a desativar e desativou grande parte, grande parte da, 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 da Cozipa está desativar e enferrujando. Né? De vez em quando aparecem umas fotos aí, uma coisa muito triste. Era um verdadeiro jardim dentro da imprensa. Né? bem, é,
0: professor. <risos> Era
3: era incrível. né? Então, eu eu acho que muita coisa mudaria. né? Uma reforma tributária seria a nossa esperança de novo. Acho que, dessa vez, o PT faria, porque isso está muito amadurecido, na sociedade, dentro do próprio PT, faz parte do projeto PT, e precisa tributar os ricos, porque rico não paga imposto nesse país, quem paga imposto é só o pobre, então seria mais uma grande medida em busca de justiça social, e assim por diante. Né? É, a Cidinha está falando aqui que a paixão pela Cozita era a mesma que ela tinha né, né, pelo Adual, né? <risos> é, Professor sim.
0: Vamos ter que encerrar a nossa participa- a sua participação aqui muito legal aí, está trazendo aí essa, essas lembranças de como de como era a Cosipa comparando aí com a Petrobras. E a gente tá, e a gente espera o senhor na semana que vem. Mais uma vez, muito feliz por você já estar com a primeira dose da vacina, né? Isso é bem bacana, que tomara que seja para todo mundo, como você falou, é, mas muito feliz é, com você.
3: É. Temos tá que bom? continuar brigando por isso. Grande abraço, Tânia, Sandro, o, o meu amigo Douglas. É, é, o Douglas, dou
0: você a minha. Quem nunca, né? Então, a gente está tentando arrumar, vamos ver. Eu deixo mas, um
3: abraço aqui para o Zaneta também. Zaneta é. já
0: está na área para falar aqui sobre esse cenário né, catastrófico da, da pandemia. Vamos ver o que, tá
3: que
0: ele bem. traz para a gente
3: aí. Tá Sem bom? Lidar, né, não precisava ser catastrófico. Né? Embora é porque, né, de um risco elevadíssimo, de, de, difícil de você tratar esse assunto, mas nossa, eu acho que eh, dos 270 mil que já morreram, talvez. 150 mil, né, talvez não precisassem ter morrido. né?
0: É verdade. Um grande abraço. Bom, professora, até
1: semana que vem.
0: Sandro, agora a gente chama o médico sanitarista Sérgio Zaneta para conversar aqui com a gente. Bom dia, doutor Zaneta. Seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RBL Litoral. Tá boa a comunicação? Bom dia. Tá nos ouvindo?
4: obrigado. Bem? Eu estou ouvindo em alguma falhazinha, mas tranquilo. Não Acho sei que dá se pra gente tocar. Tá boa, né? Está cortando.
0: Tá bom? Agora está bem. Está bem. Tá. Você está ouvindo? Tá. A, a, a imagem também está boa. Já vou começar falando desse cenário, o recrudescimento aí da pandemia. Estamos vivendo aí um dos, dos piores momentos né, dessa catástrofe sanitária. UTIs estão saturadas, a, vacina, a vacinação a passos lentos. Qual que é a sua avaliação, doutor Zaneta?
4: É uma avaliação comum. É, estamos no pior momento da pandemia e num dos piores momentos da humanidade. E o Brasil é o grande mau exemplo internacional. Isto é fruto de uma série de circunstâncias, a começar de um governo negacionista, federal e também de algumas uh, uh, alguns equívocos dos governos estaduais pressionados naturalmente por questões políticas locais então uh, nós uh, temos hoje um momento de tempestade uh, uh, onde uma série de condições uh, se articularam ou estão articuladas para nos deixar muito vulneráveis nessa epidemia. E é por isso que nós estamos vivendo um momento de grande mortalidade, de insuportável mortalidade. Nós não estamos em guerra e vivemos quase 2 mil mortos por dia no Brasil. É, de Uma pandemia, mortes é, é, que são causa causadas, perdão, pela pandemia, mas também são causadas por falta de medidas de controle que deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Uma delas é a vacina mas a outra.
1: Zaneta, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso programa. Eu queria te perguntar a respeito do uso da cloroquina. Porque, assim, recentemente foi publicado um grande anúncio em vários jornais do país de um grupo de médicos defendendo o uso da cloroquina, o tratamento precoce, enfim. Na avaliação do senhor que é médico, por que que, ainda a cloroquina segue sendo muito receitado aos pacientes, assim como outros medicamentos que já... que não teriam efeito, como o caso, por exemplo, da azitromicina, da ivermectina, como o próprio laboratório né, que produz a ivermectina já falou que não é a finalidade para o combate à COVID. Por que que isso ainda é tão forte entre os médicos?
4: Bom, em primeiro lugar, a publicação a que você se refere é criminosa. É uma publicação. Criminosa e não fosse a nação do Conselho Federal de Medicina, Conselho Estadual de Medicina, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que assistem passivamente a esses absurdos, eh, os médicos seriam devidamente processados pelos órgãos de ética médica. Esse negacionismo eh, foi ensaiado no começo da AIDS ali, né, meados por final da década de 80. Mas as direções dos conselhos de medicina foram muito firmes em afirmar a ciência e em afirmar eh, os resultados, as evidências que foram se acumulando científicas. Não fora isso, nós estaríamos até hoje engatinhando no manejo da, da AIS. O que acontece é que, neste momento... Nada justifica um médico utilizar um procedimento que leva, não tem nenhum efeito positivo para o paciente e o único efeito possível são os efeitos colaterais. Portanto, há um princípio ético, prima nonoste, primeiro, não causar danos, que foi rompido por isso. Agora, os médicos organizarem esse manifesto, gastarem dinheiro... E a imprensa aceitar esse tipo de publicação é um desserviço à inteligência, à ciência e ao combate da pandemia. Existe uma mistificação desses medicamentos isso tem um nome na medicina, isso é charlatanismo. É a, são práticas não científicas apoiadas em impressões é, que não se sustentam. Então, este foi um ato criminoso do grupo que o fez e é, espero que, em algum momento, os organismos de controle da medicina possam se aprumar para cuidar dessas questões. Infelizmente, eles estão dominados por um grupo muito politizado. É, politizado não com política, mas com politicagem com um compadrio, com um jogo que... É, não sei se é compadrio ou compadre ou comparsa, né? alguma coisa desse tipo. Então, infelizmente, os médicos têm motivos para estarem seguros, porque foi um longo aprendizado no manejo da Covid, mas o que você pode fazer pelo seu paciente isso a todos os médicos a gente tem discutido, é cuidar do seu paciente, evitar que ele tenha complicações quando possível e manejar o seu quadro clínico com prudência e é, utilizando técnicas e medidas adequadas. Dar drogas que só podem provocar, por exemplo, a cloroquina, provoca intoxicação e pode levar a comprometimento cardíaco grave. A invermectina causa lesões hepáticas. Então, todas essas medidas não são adequadas. Esses procedimentos não são adequados para o manejo do paciente com COVID. Nós não temos um tratamento para essa doença, mas nós temos como
1: manejar um caso grave com os limites que há para isso. Zaneta, uma questão que sempre é, que começou a ser comentada ultimamente, foi a utilização de duas máscaras. É, isso é uma estratégia eficaz na sua avaliação para, enquanto a gente, a maioria da população não tem acesso à vacina ou não?
0: Zaneta, acho que seu áudio acho... acho
1: o senhor está acho... sem áudio está
0: sem áudio Zeneta Você acha... continua sem áudio ai é uma pena né é, Essa se... uma,
1: é uma dúvida importante, né, Tânia? Porque, assim, a gente tem... Eu já, pelo menos, já observei, observei pelo menos umas duas vezes a, ao longo dessa semana pessoas utilizando duas máscaras, né, nas ruas, enfim, né? Porque é, é uma estratégia do vale tudo, né? Porque a gente sabe o quanto é, as pessoas é, ainda têm o receio, né, de de pegar a Covid, e, e até pelo que a gente vem comentando aqui, a gente, e, e até pelas ações do governo federal, a gente sabe o quanto isso, a, a vacina vai demorar, né, então, essa, eu, eu já observei isso, e acho que é importante o, o doutor Zanetti esclarecer esse tipo de situação, né, porque acho que é, essa é uma das dúvidas que muita gente deve ter, né, é, no caso da COVID, né? E essa questão da, do kit COVID, né? Como até lembrou o Taigo aqui é, A gente sabe que isso é recorrente, infelizmente Apesar de estudos científicos Do posicionamento até mesmo da, é, é, de, do laboratório Infelizmente, a, a, as pessoas ainda acabam Muitos médicos acabam receitando a, a questão desse kit COVID Bom, acho que o doutor Sérgio Zaneta voltou acho que Agora está ouvindo estar, Agora está ouvindo?
4: Eu mudei Ótimo. de aparelho agora. Vamos ver se esse fica mais estável.
0: <risos> Muito eu bem, Zanin. Ministérios é. da
1: informática.
0: Vamos eu, retornar eu para tá... o Sandro, que eu não sei tá, se você... Tá você tá duas Isso. Sim. Veja, a, 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 o, o, o CDC,
4: o Centro de Controle de Doenças, em inglês, de Atlanta, que controla... É, a, faz vigilância epidemiológica sanitária nos Estados Unidos, é um grande centro de pesquisa, ele testa frequentemente as formas de transmissão. E ele fez um teste, por exemplo, que comparou máscaras de tecido com máscaras cirúrgicas. E observou que máscaras de tecido bem ajustadas no rosto, ao tamanho do rosto, a, 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 a pessoa são mais eficientes que aquelas máscaras cirúrgicas que prendem atrás da orelha. E depois, é, pensando hoje na principal forma de transmissão que nós aprendemos, é, que é não são só as gotículas, que são maiores, mas são os aerossóis, que são muito pequenos. Ele testou duas máscaras conjuntamente. Por quê? Porque é uma demanda, importante, sobretudo com as novas variantes do vírus, para controlar essa transmissão. Então, ele observou, eles fizeram um teste usando uma máscara cirúrgica e uma máscara de tecido por cima, a proteção aumentava de 55% para 90% do controle de transmissão e fazia o papel de máscaras mais caras como as máscaras NR95, que são próprias para evitar a transmissão de partículas bem pequenas, os chamados aerossóis. Bom, qual é a utilidade disso? Em primeiro lugar, dizer que eh, usar uma máscara já seria fantástico no Brasil. Nós temos um índice de utilização de máscara e de isolamento de cerca de 43%. Precisamos subir isso. Então, se você... Você usar uma máscara para a sua circulação fora de casa está ótimo. Se você quiser se proteger porque você está num ambiente fechado, num estúdio de rádio gravando, é, é, e você estiver com mais gente num ambiente fechado, sem circulação de ar, sem circulação externa de ar, você pode usar a máscara cirúrgica descartável e uma máscara de tecido caseira por cima, ela aumenta muito a proteção. Mas se você usar uma máscara, se todos usarem uma máscara no contato ocasional, em ambientes não confinados, elas são proteção suficiente. Agora, se você vai permanecer em ambiente fechado, onde a a emissão de gotículas pode sobreviver, vamos dizer, ao ressecamento e se transformar em substâncias aerossóis, você pode usar duas máscaras que têm um efeito protetor maior. É esse o significado. Você pode sair com duas máscaras na rua? Pode. Mas se você for apenas circular nos lugares habituais, você mantendo uma máscara, é, a distância mínima de um metro e meio, tá certo? E, e higienizar as mãos periodicamente, você está cuidando, é, é, tem cuidados contra a transmissão. A transmissão tem ocorrido principalmente porque as pessoas não usam máscara nenhuma e ainda se acham corajosas por não usar máscara. Quem não usa máscara não é corajoso, é sacana porque está colocando os outros em risco.
0: Zaneta, no início da pandemia, muito se falou no grupo de risco relacionado aos idosos, né, e pessoas com comorbidades. Hoje, diante dessas novas cepas, a gente está vendo a internação e até a morte de muitos jovens sem sem doenças, com, com histórico de saúde bom, o tal, o tal chamado histórico de atleta né eu queria que você falasse sobre esse novo perfil dessas vítimas da, 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 da covid-19 né que a gente teve aí um, um agravamento da, da pandemia já no final do ano também em relação às festas de final do ano no carnaval embora não tenha sido oficializado o carnaval mas a o período de carnaval também resultou aí no aumento do número de vítimas da Covid-19. Então, queria que você descrevesse sobre esse perfil agora dessas, dessas vítimas e sobre essas cepas, né? essas variantes que, já, que a população já está tendo contato.
4: Muito boa essa pergunta, Tânia. É, eu quero chamar a atenção que o que aconteceu, inclusive com as novas variantes, Não é que elas são mais graves, isso ainda nós não temos evidências nesse sentido, apenas que ela se transmite com maior rapidez. O que acontecia é que, o que acontece com essa doença, é que as pessoas que são mais velhas e têm comorbidades, elas têm um percentual de casos mais graves que é maior, vamos supor, de 12%, 15%. 100 pessoas contaminadas, mais velhas e com comorbidades, gerariam complicações de 12, 15 pessoas. O que acontece é que os jovens têm um percentual muito baixo, 1%, mas eles não são mais 100 contaminados, eles são 100 mil, porque eles multiplicaram muitas vezes o número de contatos que eles estão tendo. É como se eu tivesse um para ser mais filosófico, um encontro hedonista desesperado nesses últimos meses. E isso, o número de jovens infectados, fez com que o número absoluto de jovens graves subisse. Mas não porque a doença ficou mais grave entre jovens, mas porque é um número muito grande de jovens se contaminando. Eles se contaminam em alto número e, dessa forma, eles também lotam as UTIs e os hospitais, porque é 1%, mas é 1% multiplicado por milhares de pessoas contaminadas. Então, é esta contribuição, essa mudança do perfil dos casos que o clínico vê dentro da sua enfermaria, do, do seu CTI. Parece que o vírus é mais... É, é, traz um efeito mais grave essas novas variantes, mas não é isso. É um efeito da multiplicação e do aumento da transmissibilidade entre jovens. E é claro que os jovens não fazem isso, não, não se contaminam só. Não é? Eles trazem a doença para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios e amigos. Então, se você gosta das pessoas com as quais você convive, seus parentes, seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos, não traga a doença para eles. E eu vejo, às vezes, alguns representantes do comércio protestando contra medidas de contenção e isto é uma associação ao genocídio. É claro que as pessoas precisam trabalhar, e é por isso que existe o auxílio emergencial, para usar nessas circunstâncias. Todos os países do mundo estão fazendo. Mas é preciso que haja essa proteção, porque os jovens também ficam graves. Eles ficam no menor percentual, mas hoje em dia a quantidade de jovens que lotam os leitos Hospitalares e UTIs é muito grande, quase se equivale ao das pessoas mais velhas e com comorbidades mais graves.
0: A comunidade científica também tá, já declarou que o Brasil pode ser um, um celeiro aí de, de novas variantes, além da, da África do Sul, da do Reino Unido, da de Manaus. né? A gente pode estar convivendo aí com outras variantes, ainda precisam ser sequenciadas. Tudo por conta das medidas adotadas pelo Brasil, ou as não não adotadas, né? determinadas pela Organização Mundial de Saúde, que o Brasil, o, o governo federal, faz questão de ignorar. Então, estamos aí cada vez mais próximo de um isolamento. O Brasil pode ficar aí como uma ilha né, sem ter aí a conexão com, com outras nações, justamente por conta dessas não medidas tomadas.
4: Veja, nós somos tão esquisitos para o resto do mundo que o nosso chanceler toma pito em Israel, toma pito um funcionário do terceiro escalão, porque resolveu não usar máscara, é, 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 é envergonhando a diplomacia brasileira, caso a gente ainda pudesse ser mais envergonhado do que é, fomos. Né? E o, o, o outro representante é o senador fritador de hambúrguer, que é uma profissão maravilhosa, fritar hambúrguer, mas não qualifica ninguém para disputar uma embaixada ou mesmo fazer um, um tipo de tratativa, como disseram que foram fazer, mas, na realidade, não falaram de vacina. Eles foram cuidar de politicagem da extrema direita internacional. Bem, neste quadro, o Brasil, com o negacionismo federal, com as dificuldades que o, o, o governo federal e o Ministério da Saúde cria, nós estamos uh, no Brasil com uma alta transmissão porque nós não contivemos a circulação do vírus com medidas de restrição de circulação, ou quando tivemos, essa restrição de circulação foi feita sem que eu controlasse o uso de máscaras, distanciamento. Uma parte do comércio fez isso e hoje está pagando o preço pelos maus empreendedores, por aqueles que... por negacionismo, por burrice, por infâmia, agem do modo que lhes dá na veneta. Eles acham que podem reinventar a virologia, a infectologia. Isso é de uma incapacidade que... Mas isso é só do Brasil? Não, o Trump fez isso. E, E tem uma legião, vocês viram na posse quando o Trump perdeu a eleição na posse do Biden, né? aqueles caras vestidos com chifre e pele, é é uma gente estranha no mundo. Foi preciso, nos Estados Unidos, derrubar aquele presidente para que medidas sanitárias adequadas pudessem ser tomadas. Parece que isso vai ter que ser feito no Brasil, mas quem sabe, né? O problema hoje do Brasil é que, com esse nível de transmissão, nós somos mais que um celeiro, nós somos um criadouro de novos vírus. Porque o vírus, na natureza, ele é uma estrutura muito simples. Ele tem uma capacidade de se replicar muito grande. E ele tem uma. Como ele é uma estrutura simples, ele frequentemente muda a sua estrutura por mutação. Essas transformações, muitas delas não dão certo. Outras dão certo. Essa variante P1, por exemplo, identificada em Manaus, é uma dessas mutações que ocorrem ao acaso e que encontrou uma população suscetível circulando, que criou oportunidade para o vírus contaminar. Então, essa variante que ocorreu em Manaus, teve a oportunidade de se transmitir a humanos. E daí se alastrou. Da mesma forma que essa variante, esse é o comportamento das outras possíveis variantes. Ainda bem que esse vírus não replica, não não tem tanta alteração genética como outros vírus, que são mais rápidos. O da AIDS, ele muda muito rapidamente. E essa relativa estabilidade poderia nos dar tempo de medidas de contenção e rápida vacinação. Mas olha a nossa desgraça. Eu não sei se os funcionários do exército que estão no governo federal entendem de guerra. Nós não temos guerra para testá-los. Mas de saúde eles não entendem nada. Acho que nem de guerra. Porque você já imaginou? Você está sendo? Nós estamos sofrendo um bombardeio, um ataque inimigo que está nos dizimando. Aí o nosso general, que entende de logística, diz o seguinte: daqui a um ano eu vou mandar as armas que vocês vão ter para se defender. Então estudar o grau de, de, de isso é uma infâmia e é uma desmoralização, na minha opinião, do próprio exército, né? É uma vergonha que uma situação tão escabrosa de despreparo. Eu fico pensando como é que o Brasil gasta a fortuna que gasta formando oficiais das Forças Armadas para ter esse tipo de resultado. Eu estou falando de um general, teoricamente a pessoa mais preparada do Exército. Isso revelou também fragilidades civis, mas uma escabrosa aparição dessas Falo isso porque tudo isso compõe o quadro do negacionismo e da incapacidade das respostas sanitárias. Num momento em que eu preciso que o, o, o Ministério da Saúde articule com estados e municípios, porque o SUS não é um recebedor de ordens, mas é, é uma estrutura republicana montada nos últimos 30 anos que funciona por consensos. E daí eu tento dar ordens absurdas. Essas ordens, afortunadamente, não foram cumpridas e os estados e municípios tiveram que fazer o seu papel solitariamente. Por isso, e por esses motivos, o Brasil é um dos maiores transmissores do vírus e com alta letalidade. Isso faz de nós um país perigoso para o mundo.
1: Zaneta, para encerrar da minha parte, eu queria te perguntar o seguinte, até porque você é sanitarista, acompanha bem, acompanha de perto o SUS. Após essa questão da Covid-19, você acredita que o SUS vai sair fortalecido? Haverá um olhar diferenciado por parte das nossas autoridades para para colocar mais recursos no SUS, que é subfinanciado há muitos anos, aliás, desde a sua criação, você você é otimista em relação a isso? Sandro, veja bem, o que seria de nós
4: sem o SUS que nos protege? Se nós estivéssemos na situação que Nova York viveu no começo da pandemia, onde a mortalidade, a letalidade da doença foi de 40%, porque as pessoas não tinham nenhuma cobertura assistencial esperavam em casa até ficar mais graves para ir para o Socorro. Isso elevou a mortalidade, a letalidade em Nova York a níveis absurdos. Este é um dos fatores que levaram à grande crise sanitária americana, não ter um sistema universal de assistência. O SUS foi posto à prova e silenciosamente com a capacidade de estados, municípios e do país, resistiu e até agora evitou uma catástrofe sanitária no Brasil. Ah, em Manaus ocorreu. Sim, Manaus era um lugar com problemas, inclusive para o SUS. O SUS tem cerca de 40 mil equipes de saúde da família espalhadas em todo o território nacional que cobrem diretamente 160 milhões de habitantes. Não existe estrutura capilar como essa em outro sistema de saúde do mundo. Nenhum país tem a cobertura com unidade básica, com médico generalista, para 160 milhões de pessoas. Então, o SUS sai fortalecido, na minha opinião, porque ele se mostrou necessário e útil É a diferença que nós temos entre ter assistência, garantir a sobrevivência das pessoas, e uma epidemia coloca no que não há salvação individual, ou de uma classe, ou de um grupo social. Ou nos salvamos todos, ou o fato de deixar alguém para trás fará com que todos pereçamos. É essa a preocupação do mundo com o Brasil. Eu não posso deixar nenhum país para trás, porque enquanto tiver um lugar onde há transmissão, replicação do vírus e chance de ele sofrer mutações, o mundo não estará seguro. Isso vale para o Brasil. Enquanto houver um brasileiro desprotegido, ninguém terá segurança sanitária. O SUS fez esse papel, muita gente viu isso, O apoio do SUS no Congresso Nacional resistiu a esses golpes que se tentaram dar, de privatização da unidade básica. A unidade básica de saúde no Brasil é a coisa com maior eficiência que existe no serviço de saúde. Ela é barata, ela é efetiva, ela reduz a mortalidade, ela ajuda no controle de doenças, eu acho que o SUS sai fortalecido pelos seus médicos. Foram 32 anos de construção do SUS até aqui, e Santos é pioneira nisso, as gloriosas policlínicas que nós montamos em 89 sobrevivem como conceito até hoje, e é preciso agora o SUS dar o passo do futuro. Qual é o SUS para o futuro que a gente precisa? Mudou o perfil de doenças, o perfil epidemiológico, a forma de gestão, o SUS também precisa mudar. Nós temos que olhar mais o SUS do futuro do que o SUS do passado. O do passado já deu mostras de que foi muito bem feito esse trabalho. E eu me orgulho de ter sido um dos sanitaristas que participou dessa montagem inicial. O SUS vai sobreviver porque a sociedade brasileira precisa sobreviver.
0: A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas a Cidinha colocou uma questão aqui que você é a pessoa indicada para responder. algum tempo me chama a atenção o fato dos profissionais de saúde não usarem luvas nos atendimentos, principalmente na aplicação de vacinas. Isso é por conta da falta de EPIs? Ela questiona. Quando a gente, por exemplo, se alguém for tomar vacina, tem que prestar atenção se o profissional está usando luva e a gente pode cobrar.
4: veja não há indicação de uso de luvas na aplicação de vacinas a indicação é que se lave as mãos a luva protege o profissional certo a luva não é, e ela não é a, a, um instrumento de proteção necessário para aplicação de vacinas que não é um procedimento invasivo como se que exigiria esse tipo de cuidado portanto, não é uma indicação precisa usar luvas na vacinação o que é fundamental é que o o profissional antes e após cada aplicação ele higienize as mãos e lavar as mãos a falta de água e sabão com álcool em gel no caso da covid, mas quem aplica a vacina tem que higienizar completamente as mãos, é a recomendação adequada. Porque se o profissional tiver de luva, dificulta, inclusive, a higienização das mãos dele. Ele não lava a mão com luva entre uma aplicação e outra. E higienizar as mãos do profissional é o, o fator protetor para eu que vou tomar vacina.
0: Muito bem. Ou para mim, a... né,
4: que vou tomar vacina. Adão, é para eu. Para eu fazer. Você já tomou Olha lá. O português de Tomeando. <risos> Você já tomou vacina, Zaneta? Eu sou um velho sanitarista, mas ainda dou meus plantões, então já tomei vacina agora, recentemente, na é, leva dos profissionais de saúde. É, mas, por isso mesmo, estou usando máscara, estou resguardado, que a vacina só é protetora quando tem 80% das pessoas protegidas. O efeito individual da vacina não é o efeito epidemiológico que a gente divulga, o efeito é coletivo. Ou 80% se vacina ou não há proteção de ninguém.
0: É isso aí, Ou todo mundo faz a lição de casa, cada um, né, para proteger todo mundo ou senão vai ficar difícil essa situação que já está muito complicada. Zaneta, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, muito importante aí as suas informações, os seus esclarecimentos para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, e com certeza você há de retornar em outra oportunidade aqui com a gente.
4: Eu estou à disposição e eu quero dizer a vocês a minha esperança é, e nós vamos vencer Como vencemos outras situações Igualmente difíceis é, Temos as saídas para isso Hoje nós temos a esperança da vacina é Coisa inimaginável A gente não esperava isso Em tão curto espaço de tempo E o que nós precisamos É continuar esclarecendo Discutindo o papel de vocês é fundamental nisso Parabéns pelo trabalho eu estou à disposição dessa minha querida cidade.
1: Obrigada, Zaneta. Muito obrigada. Um grande abraço.
0: Bom, Sandro, e com isso a gente encerra a edição de hoje do Manhã RBA Litoral, agradecendo aí a interação, a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E já lembrando que daqui a pouquinho tem às 11 horas o Olavo Dada com o Som da Praia e depois às 2 da tarde o Marcos Canduta com a tarde RBA. E para quem não não assistiu ou ouviu essa entrevista com o médico-sanitarista Sérgio Zaneta, tem a oportunidade de ouvir às 19 horas pelo dial. Né? Mas também o nosso material fica compartilhado e aí pode acessar a hora que quiser, tanto no YouTube quanto no Facebook.
1: É isso aí, Tânia. O pessoal, agradecer a audiência, se puder, dê o seu like, deixe o seu comentário, isso é muito importante para a gente, para os programas aparecerem também na na timeline dos outros seus amigos, enfim, seus colegas, é muito importante. E o Zaneta foi muito feliz em encerrar falando sobre otimismo, né, porque diante de uma maré de notícias ruins, enfim, a gente precisa manter esse otimismo e esperança para que a gente possa reverter esse jogo, Tânia. E eu quero aproveitar mandar um abraço a a todos os ouvintes, internautas, e amanhã a gente se vê. Até mais. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.